0: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨,叨叨讲一些寰宇天下事。那么今天节目一开始呢，我们来听到的歌曲是李玖哲演唱的《我很假》。
1: 想说的话不一样，怕气氛变得尴尬，用微笑就能隐藏。当谁的玩笑让人很受伤，就忽略谁的鲁莽，假装很平常。我们都一样。
0: 二八六七有一篇谈到了以色列的小镇，有一家公司不仅让美国总统拜登关切，让法国总统更是紧急的换门号，因为他是史上最强的手机间谍软体飞马，被曝监控了全球多位政要，还有记者，这名单呐、啊、更是高达了五万份。除了引发众怒之外，还暴露出复杂的金融投资业神秘网络，它到底是个什么来历呢？我们一块来关心。其实哦，这一切都跟那个好莱坞的电影情节很像哦，就是有一种间谍软体，它偷偷的入侵了你的手机之后啊。跟你最亲近的手机就变成了一个24小时监控你所有行动的最好工具。那这个间谍软体可以拿走你所有的联络人资料，拿走你的相片，拿走你的影片，也看光光你的行事历，呃 ，WhatsApp 还有 Email 所所收发的讯息，还能够远端启动相机甚至录音机。就算你关闭了定位服务。间谍软体照样可以准确的掌握了你现在具体的地点，你去过哪些地方，跟哪些人见过面啊，说过哪些话。监听者还可以参加你所有的会议，并且录音录影来存证。哎，要知道这真的不是电影幻想的情节，而是以色列 NSO 科技集团研发出的飞马间谍软体的功能。这个软体啊，很厉害。他只要知道你的手机号码，就能够潜入监听。不管是苹果的 iOS 系统，或者是安卓系统，照样啊，这个飞马呢是如入无人之境。而且早年植入的木马城市还需要被监听者下载启用，它才能够监听，对不对？也就是说，以前的木马城市是我必须要启动了这个城市，这个木马城市它才能够发挥功用。把特， But, 我告诉你，现在已经发展出了零点级漏洞。零点级漏洞就是不用点击的漏洞哦。那 zero click。那么根据调查报告呢，经由苹果的 iMessage 的服务，使用者就算是什么都不点击，照样能够完成入侵。所以飞马被称为史上最强大的手机间谍软体，拥有六十几个国家级的客户。而过去十年呢，其实开发商 NSO 集团是躲在以色列的一个小镇里，帮助了为数非常少的政府跟情报机构监听恐怖攻击跟重大犯罪。每一年呢，他可以赚取的利润真的是没有人知道，而天文数字的利润呢，也让大家眼红啊，因为根本不知道他赚多少钱。巴特，巴特，重点是，他最近啊 ，NSO 引发了。重大的争议。七月十八号，美国《华盛顿邮报》、法国的《世界报》还有英国的《卫报》，有十七个跨国媒体同步揭露一则惊人的讯息：媒体掌握了一份五万多个电话号码的监听清单，其中呢有政治领袖、媒体记者、社会运动分子，还有企业家。而法国啊，是这五万人名单当中的重灾区。像总统马克宏，还有《世界报》以及《费加洛报》的老板，一大票记者以及左派摄影领袖的手机都在监控名单内。《华盛顿邮报》说，遭到监听的国家最高领导人至少包括三位总统、十位总理，还有一位国王。也就是说，除了马克宏之外，还有埃及、巴基斯坦、摩洛哥、南非、伊拉克等国家的现任总理或总统；也门、乌干达、阿尔及利亚、比利时等国的前任总理，则在任内有遭到飞马软体监听的轨迹。英国的《卫报》还披露，长期报道贪腐犯罪集团黑幕的墨西哥记者博托，在电话遭到飞马软体入侵之后的几个礼拜。坐在车里面要等待电动洗车的时候，竟然就被车这个枪手直接枪决，因为完全掌握到他的定位哦，跟他要干什么。好，另外呢，监听名单还有美国 CNN、纽约时报、华尔街日报的记者。那现任墨西哥总统欧布拉多身边许多位亲近的朋友和幕僚的手机也都被发现有飞马入侵的轨迹。欧布拉多的前任总统同样也没有能够逃过监听。当然 ，NSO 集团第一时间就发表了措辞强烈的新闻稿来否认哦，指控这17家媒体联合报道所采用的静文调查报告是建立在错误的猜测，充斥着不实的理论。因为飞马软体只销售给政府、军事和情报机构，主要的用意是要来对抗恐怖分子跟重大犯罪，要及早的侦测不法，来挽救数以千计的无辜性命。NSO 公司从来没有涉入客户监听的对象，公司也不会有所谓的潜在过往或现存的监听名单。NSO 官网还强调，公司采取远高于法规的客户筛选标准，并且提供人权报告、透明化报告。飞马监听软体不会用在监视政治反对者、记者、政治人物。公司的服务呢，只会提供给政府跟执法机构。而尖端的网络情报技术唯一用途，就是要来对抗日益精进的恐怖组织，还有犯罪集团，就是讲的非常的义正词严啦啊！的确，飞马间谍软体的客户都是为数甚少的政府或者是情报机构，而且他收非常贵的费用。媒体还说，在2016年，有一位客户的交易讯息十几个监听名单内就得付出一百多万美元的费用。而这么昂贵的服务，理论上当然不可能会出现五万多个号码的庞大监听名单，就觉得好像不可能差这么多，因为他的费用太高，所以他监听的对象一定是很难监听得到的。那五万多个名单实在是太多太广了哦。好。不过呢，要说回来，就是 NSO 虽然发表了否认的声明，但是他的解释还是没有办法平息各界的疑虑。所以呢，现在各国哈、哦、立刻就施压以色列政府，马克宏还因此召开了国安会议，换掉他的手机，使用新的号码。他还向以色列总理贝内特表示。就是我对飞碟呃飞马间谍软体的疑虑，要求以色列政府来调查 NSO 公司，还有对飞马软体进行官方的调查。英国卫报还指出 ，NSO 虽然是民间机构，但是销售给外国政府的飞马软体必须要获得以色列政府的出口核准函，所以其实以色列政府是有实质能力可以来管制 NSO 的权利。那么，根据《华盛顿邮报》的报道，美国总统拜登透过他的中东顾问向以色列国防部表达关切。欧盟执委会主席范德赖恩也公开表达，如果媒体的指控获得证实，飞马间谍软体的监控行为是我们完全无法接受的。另外， 5万个手机名单中也有多位印度反对党的政治领袖。印度国会也启动了对飞马软体的专案调查。以色列总理贝内特了解哦，所以这个事情呢，就是因为他们的辖下小镇的一个公司 NSO 所引发的这个事件，有可能会变成了一个扩大外交危机，所以他还设立了专案委员会来调查。七月二十八号，以色列国防部派员前往 NSO 总部办公室，要求调阅飞马软体的相关资料。而以色列国防部长甘茨则飞到巴黎去拜会法国国防部长，透过法国国防部长向马克宏来说明飞马间谍软体的相关事件。其实啊、哦，这个间谍软体事件还透露出复杂的金融投资业神秘网络，因为 NSO 的主要控股股东是总部位在英国伦敦的，叫做。Novapina Capital 私募基金，而这个掌管大概十亿美元的神秘基金，是呃来自韩呃英国啦、法国啦、德国这些欧洲国家的金融投资家跟显赫的律师们所组成的，而背后最大的出资者，竟然是美国奥勒冈州政府的退休基金。那么根据公开的资料发现哦、啊，奥勒冈州的退休基金,金投入了。Novapina Capital 的金额竟高达 2.33 亿美元，而英国的《金融时报》还说啊 ，Novapina Capital 幕后的金主包括了美国跟英国的退休基金，投资标的除了以色列的 NSO， 还有设在爱沙尼亚的一家网络赌博公司。哇，所以当这个事情爆发之后，奥勒冈州的退休基金宣布将从 Novapina Capital 来撤资，因而导致 Novapina Capital 被迫出售 NSO 的控制股权，甚至要解散基金。而可能接受 NSO 股权，取得这家间谍软体公司最后控制权的，却是一家在美国专门处理客户争议资产的，叫做。b e r k l e y Research Group， 那么政府退休基金隐藏在幕后，透过这个私募基金赚取高度争议的巨额利润。其实每个投资环节哦，这决策环节都是光明正大的、合法合规的，但是呢，却被认为是哎你。投资的这个东西啊，居然养出了监听国家领导人、暗杀记者、甚至暗杀异议人士的一个非法行径哦！所以你看哦，金融投资跟暗黑间谍监听之间，竟然只隔了一层层薄纸，真的啊、哦，这传出来蛮令人呃这个害怕的。所以，国际特赦组织也要试图了解飞马间谍软体的监视轨迹。在七月十八号，公布了验尸报告，指说 NSO 有广泛、持续、非法、危害人权的滥用行为。不过，国际特赦组织主导验尸报告的科学家科尼耶里也说，其实市场对间谍软体的需求也高。那如果你问我说，有什么方法可以阻挡间谍软件来刺探网络的漏洞呢？其实最诚实的答案是没有。这好像陷入了一个无限的回圈理由、哦、就是我必须开发软体间谍软体去监听我想监听的对象，而这些监听的对象一定是，比方说国家领导人啦，啊，或者是政府的高层官员啦，甚至可能是集团的高阶啦，或者是这个新闻媒体的掌控者，甚至是这些新闻媒体从业人员。好，那我掌握这些人要干什么？因为我要知道他们对我有没有什么不法的报道。可是没有想到呢，支持这家公司最后的募大呃，最后的这个募集的资金呢，居然是来自美国奥勒冈州的退休基金，就感觉说那个是正义的操盘啊，合法的一个操盘手，结果却投资这样的公司。没想到这个公司做的好像是违法啦、监听啦、迫害人权的事情，甚至还有暗杀哦。那当然，这家公司是否认啦。可是我觉得，为什么会被监听呢？那就因为我重要啊，那因为我有决策权啊，好不好？因为我。站的位置高啊，或者我手上握有那个可以报道左右别人生死命脉的那个权利啊。好，那我不要那么的高富帅啊，我不要能力那么高啊，我就做个小市民好了。可如果我真正做个小市民，对了，可能是没有人的监听，可是也有可能，因为我是个小市民，我可能各自被其他的这个软体拿走，或者间谍公司拿走，而我却连反击的力道都没有啊。所以感觉上有一点可悲哎，你不觉得吗？就是如果你站到某一个高度，你是可以决定一些事情，但也因为你站在那个高度，所以你反而就变成呃，人家想要刺探的啊，或者是监听的，或者了解你，或者抓你小辫子，你的政敌可能会抓你小辫子的一个呃对象。那如果说我没有站在那个高度，我对很多事情我可能是没有决策力的，我是没有办法真正。合法的运用我的权利去保护我自己的，所以这有点两难，对不对？好，不过没有想到啊，一个飞马间谍软体居然监听了64位的企业执行长、8 5位人权运动领袖、超过600位的政治人物、政府和官员、有189位的媒体记者，甚至超过5万只手机号码。这个数字听起来当然很可怕，但是我相信这五万只手机号码里面是没有我的，因为没有要监听我。但这不是重点，重点是如果这样子监听，它是一个可以被允许的行为的话，那当然你说很多事情就没有所谓幕后的筹划了哦。那这些政治人物也不用搞小动作。但相对来说，我本来是要来监听这些犯罪组织啦、恐怖组织啦，要打击犯罪的，就最后反而是这些呃所谓的公部门。或者所谓的正义的记者变成被监听的对象，哎，真的有些讽刺哎、欸。好、哦，所以我觉得这个事情可能 NSO 呃，包括以色列政府，他们可能自己要查清楚啊、呃。然后呢，我觉得很多的政治人物可能要更小心一点，或者是一些财团的大老板，不要忘记哦。如果今天一个公司可以发展出监听这种呃飞马软体的话哦。这种监听的软体，而且你不需要去点击它，你不需要下载啊、呃，零点击漏洞，然后它就可以直接执行的话，现在还有什么事情是不可能的呢？所以电影里面演的哈，真的不再是妄想或者是不可能发生的事情，也许就是活生生的发生在我们周边呢。好，这篇是来自《金周刊》一二八六期的报道。是财经双周刊六三七期的封面故事哦、啊，我们来介绍一下，这个是汉民和融科技汉城的董事长黄明奇，以及汉磊科运啊，这些都是台湾的半导体相关的厂商，尤其是第三代，还有台湾第一家自制碳化系晶圆的稳成，还有碳化系晶片设计的集思创意。来了解一下这些半导体产业，可能除了台积电之外，你可能有没听过，你可能知道的他们的故事。纵横全球高科技产业四十四年，黄明齐是逐科最低调的千亿富豪。有一位受访者啊，是这样子形容黄明齐的，说黄明齐的行为像日本人，思考却像 cowboy， 就是牛仔，也就是这样的性格成就了他一生事业的基础。采访过程当中，经常听到许多黄明齐的特立独行的行事风格。他掌管年营收数百亿元跨国营运的公司，但是他坚持把自由、尊严这些原则融入公司管理，形成黄明齐个人独特的管理风格。那么，之所以说黄明齐的行为像日本人，意思是，他对人客客气气的，但是要改变自己的方向去迎合别人也不容易。有一位半导体业界的人士哦，就回忆说，有一年在一场半导体产业的重要场合，汉明科技获得了大奖，但是黄明齐对这种场合一点兴趣也没有。他上去就拿了一张纸照念，脸色不太好看。下台之后呢，他很快的就离开了会场，只得由其他汉民的主管帮忙打圆场。好，我们先来介绍一下黄明奇哦。一九五二年出生，现在是汉明和融科技汉城的董事长。他的经历是国际半导体协会全球理事会的董事长，交大物理系毕业，曾经荣获工研院院士，也曾获潘文渊奖哦，非常厉害的一位呃创业人才。他说：“大学的时候啊，教授说不要碰的设备，却变成了他自己一辈子的创业商机。当别人毕业的时候忙着出国，他却坚持在台湾发展。黄明奇一辈子都不想跟着主流走，没想到却获得了意想不到的机会。好，我们再回来啊，看这一篇黄明奇介绍了他的文章，就说说黄明奇像日本人，是因为黄明奇极度在乎跟客户之间的关系，还有人和人之间的礼数。”好比说， 2008年是半导体景气的谷底，半导体厂几乎一整年都没有办法付钱给汉民，而其他的外商半导体设备呢，都是用裁员来应变。可是汉民不但不裁员，他还一直催员工去客户的厂区帮忙冲客户的制程，甚至就连汉民结束与东京威力的代理关系。汉明也把原先做相关服务的团队成员移转给东京的威力科创。黄明奇非常不愿意跟原厂竞争，所以当汉明团队和转投资公司有的时候看到有机会的商机，但只要是要跟他的原厂竞争，就算哦、啊、跟汉明的代理关系即将结束，他都不会去争这样的一个商机，宁可放弃。那么在汉明的内部呢，就是以黄明奇为中心在运转的汉明内部大大小小的事儿都是黄明奇所说了算，而黄明奇一辈子只领过十个月的薪水，接下来的44年他都是付薪水给别人。他常说他没当过员工，所以只能用老板的方式来想事情。在汉明，黄明奇对员工的生活很照顾。汉民员工餐厅的餐点是竹科知名的美味，他希望员工在工作之余还可以吃到美味的食物。但是他也补充哦，只提供到下午四点，也不提供早餐。汉民的价值观里就是要把生活跟工作列在同样的高度，所以他希望员工的早餐是能够跟家人一起吃，当然晚餐也可以回家陪伴家人。业界的人士形容汉民内部也形成一种近似家臣啊的企业文化。他说：“汉明确实没有定期检讨个人绩效的形式，但是各部门会定期看绩效。”业界人士就说：“黄明奇认为每个人都应该选一定的领域做出贡献。那既然要求员工做出贡献，这个人是不是在状况内？其实谈几句话就知道。那么在汉明集团，人和就变得十分重要，因为每个单位都有自己的权限。要达到黄明奇设下的目标，需要不同单位的合作。”但是 A 单位想做的事情 ，B 单位却认为，呃，可能不可行。更重要的是，如果黄明齐认为这个单位持续亏损，表现不在状况内，那么主管换人也是常有的事。如果决定继续下去，黄明齐则是定期给这家公司一点点钱当做种子，观察这家公司能不能做出突破。而黄明齐对他支持的人也力挺到底，好比汉维科总经理招允佳是黄明齐在交大的学弟。虽然招允家团队当时研发的技术是半导体业界的冷门项目，不过因为这项技术不会跟原厂竞争，所以就算出奇啊，这个业务是亏损的，他还是挺这个业务啊，挺了好几年。那么黄明奇对于机会有非常敏锐的嗅觉。黄明奇念交大的时候，半导体设备还是稀有产品，教授经常提醒学生，机房里的机器很贵，可不要乱碰。但是这些警告反而激起了黄明齐的好奇心。他回台会在台湾半导体产业萌芽之前就创立汉民，被朋友用台语笑他“喊明”啊，“喊明”就是台语，就是在做梦的意思。那么交大毕业的时候呢，当时啊，其实现在好像也是哦、啊，要不是因为疫情的关系，通常出国留学才是主流嘛，对不对？可是黄明齐都想，全世界都有人在做事情，那为什么一定要去美国呢？所以他要走一条不一样的路，就在台湾创业。他跑到波士顿去拜访半导体的设备商，把工作拉回来台湾做，这反而抓住了绝佳的机会。所以还记得我们刚刚一开始介绍说，有人介绍他说像是一个 cowboy 牛仔的个性哦，这是因为他不喜欢受拘束，热爱自由。但也有人分析，黄明奇选择要投资大题目的思路，并不是天马行空。那他的风格呢是呃由下而上看团队的实力来决定。黄明奇对于基础科学非常有兴趣，常常在读最新的科学医学论文。那市面上有哪些新药的应用啊，老药新用，他其实都一清二楚。黄明奇也重情，他是交大校友，不管是捐大楼、盖宿舍、盖医院，或是新的投资计划，都在找他募款。但是交大要颁荣誉博士给他，黄明奇一直婉拒，最后呢，只同意帮一个实验室命名为“九八实验室”。啊，为什么要叫“九八实验室”呢？因为他到100只剩下最后两步路，所以努力到最后，距离成功就算只剩下最后这两步路，但往往因为你身处迷雾当中啊，你不知道成功与突破的黎明根本就在眼前。但是呢，黄明齐强烈的个人色彩也让他要海纳百川，吸纳各种人才。当然，也有许多需要解决的问题。业界人士透露，在汉磊上市的时候，汉磊部分重要的主管手上竟然连一张配股都没有。那还要自己哦，因为主管看好汉磊的发展，还自己跑到市场上去买股票，之后再卖出。结果啊，黄明齐不太高兴。也因此，这位高阶主管最后离职，不得不自行创业啊。那黄明齐呢，是台湾半导体产业的传奇人物，白手起家，创造出数百亿元营收的汉民集团，不但发展成为有跨国服务能力的公司，也将许多技术和人才留在台湾。他敢做梦，勇于坚持自己的路， 4 4年没有改变。但是如何从创业的灵活应变转型成可以永续发展的百年企业呢？关键仍然在黄明齐的身上。好，这个是半导体业界的低调富豪黄明齐汉明老板的故事。待会儿我们再来介绍汉磊投控。目前汉明集团旗下为二的上市贵公司，一家叫做嘉金电子啊，嘉义的嘉金是晶片的晶啊，嘉金电子。另外一家是汉磊先进投资控股公司，简称汉磊投控。汉就是汉民的汉，汉朝的汉；磊呢就是三个石头的磊啊。那其中呢，这个汉磊投控旗下最重要的公司就是汉磊科技公司，简称汉磊科。我们刚刚也说啦，汉磊科近年来一直在处于亏损的状况，直到今年才巧巧出现转机，带动汉磊投控成为市场资金追逐的话题。汉磊科是汉民集团创办人黄明奇用一生心血投资的公司。汉民成立于1977年，汉朝的汉，民国的明。汉磊科呢是汉朝的汉，啊、呃，是三个石头的磊，它是成立于1985年。2014年10月，汉民集团以控股的形式成立汉磊投控，汉磊科则在今年从原本百分之百的子公司正式并入汉磊投控，成为他们公司之下的主要产物。汉磊科旗下有三个厂区，分别提供六寸、五寸和四寸晶圆体的制造服务。汉磊科初期发展呢，是以半导体业界的主流，当时是 CMOS 互补式金属氧化物半导体，互补式金属氧化物半导体，哈，因为这个我也不熟，所以要念两遍，哈，就是 CMOS 的，这是他在发展初期的一个制成。那汉磊科也了解这个趋势，可是他为了跟他的竞争对手区隔，所以他选择用双载子技术发展力基市场。那初期呢，确实获利，但是当12寸晶圆厂跟 CMOS 制成的影响力越来越扩大，汉磊科一度出现连年亏损的状况。黄明奇一直在帮汉磊科找寻加值的方法。十几年前，汉民就和俄罗斯圣彼得堡的实验室签下技术移转协议，汉磊科逐步转向化合物半导体发展。因为化合物半导体的晶棒目前最大也只能做到六寸，这是一块十二寸厂尚无法跨入竞争的领域。化合物半导体有别于细晶半导体的材料特性，这是汉磊科看好的蓝海市场。化合物半导体当中，氮化钾和碳化矽这两种材料最受到重视。其中，碳化系可以用于高伏特数的电源转换，被视为是未来电动车需要的关键材料。而根据市调机构的预估，到2024年，车用的碳化系市场规模将高达 19.3 亿元，占碳化系市场的一半，年复合成长率高达 29%， 这早已经成为兵家必争之地。全球汽车产业原本认为。碳化系晶片价格昂贵，并未大量采用。但是，电动车龙头特斯拉在16年发表的 Model 3成为第一款采用碳化系晶片的电动车款之后，汽车产业开始注意到碳化系对电动车性能带来的效益，想寻找可靠碳化系晶片供应商的汽车品牌商数量也跟着暴增。所以啦，这汉磊克苦练多年的技术，终于受到了市场的注意。过去几年，在黄明奇的支持下，汉磊科早在碳化系晶片的生产上下足了功夫。他们曾经在法说会上公布，已经完成650十伏特、1,200 伏特、1,700 伏特、3,300 伏特等碳化系晶片平台的开发。过去几年，也和60 70家客户合作，尝试生产了300多克的晶片，有工业用、太阳能用，还有车用晶片。汉磊科的车用晶片不但要通过客户严格的晶片与模组验证，最后还要装上汽车做性能以及可靠度的验证。由于碳化系晶片它是电动车的心脏，必须要证明就算你在极地呀、啊、在沙漠啊这种非常极限的条件里头，正负40度的环境温度，你都可以正常运作才行哦。而现在比亚迪的供应商呢，已经跟汉磊合作。特斯拉的供应商也积极跟汉磊接触，太阳能方面也有中国的阳光集团供应商跟汉磊密切合作。所以接下来汉磊科在技术上的挑战就是如何在现有的规格上做到更小、性能更好、价格更有竞争力，它才能够继续领先。因为在中国，像负责轨道工程的中车、做电动车的比亚迪成立的比亚迪半导体。吉利汽车成立的新聚能半导体和母公司做发光二极体的三安集成都积极投入车用碳化系晶片的设计和生产，所以未来他们也都会成为汉磊科非常呃重要的潜在竞争对手。不过，尽管汉磊科在氮化钾碳化系的良率高，可是更大安培数的碳化系晶片的良率在85五上下哦，可是。氯化钾市场，它还是很难跟台积电与稳茂的竞争啊、哦，跟它匹敌。所以它主要订单还是以金属氧化物半导体厂的效电晶体、二极体为主要的业务。那主力客群呢，也围绕在日系重工跟中国的汽车厂。据了解，今年才刚开始，汉磊科旗下的产线就已经开始出现产能不足的状况。现今汉磊科的良率高于中国对手，以二十安培以下的肖特基二极体，良率已经达到了百分之九十五以上；二十安培以下的金属氧化物半导体厂的电晶体，良率也在九成以上。这些都是过去八年努力的成果。中国的肖特基可以量产，而它的。金属氧化物半导体场效电晶体，也就是 MOSFET 啊、哦，到现在还无法量产，所以中国更不要说它的良率了。那据了解呢，汉磊科第一季受惠车用的 MOSFET， 就是我们刚刚说的金属氧化物半导体场效电晶体，那么二极体的需求也大增了，还有它的六寸产能也满载了，订单满到下半年。所以，就有法人预估，第二季就可转亏为盈。不过，现在汉磊投控哦、啊、正在进行增资，处于缄默期，所以针对外界对他的财报的揣测呢，他不愿意多做回应。3月9号，汉磊控股董事会通过合并子公司汉磊科。汉磊控股表示，未来合并后会全力发展化合物半导体技术，以立基型功率半导体、氮化镓还有碳化系的磊晶以及元件代工作为主力的营运模式。合并后呢，也有助于借由组织整合以及资源的有效利用，来降低重复管理成本，提升企业整体经营获利的能力。根据汉磊投控的年报记载。汉磊科的氮化镓晶片也已经正式投产，未来适用于5 G 的基地台、太阳能还有卫星的应用。随着各国陆续加大投资5 G 基础建设，绿色能源议题也逐渐的获得重视。低轨卫星呢也掀起了热潮，未来也渴望成为汉磊科另一大化合物半导体战场，为营收与获利的成长再添动能。好，跟您介绍的第二家呢，就是第三代的半导体厂即将迎来的获利曙光的汉磊投控。音乐过后，我们再来看看另外一家产业黑马，也是台湾第一家自制碳化系晶圆的稳成。台北瑞芳偏远山上的一工业区，有一家是用铁皮屋搭建出来的新创公司，叫做稳成材料科技。稳是稳定的稳，成是日字头成功的成。如果一切顺利的话，就在今年底，稳成渴望成为台湾第一家正式量产碳化系晶圆的厂商。当财讯双周刊的采访团队抵达稳城的时候，只见到门口是一块小小的招牌，写着公司的名字。那进入大门之后呢，空地上坐落着三间铁皮屋啊。这三间铁皮屋分别是办公室、工厂以及无尘室。那这个看起来真的是丝毫不起眼的地方，却可能成为台湾第一批碳化系晶圆的生产基地。稳成的总经理朱敏胜自我调侃说：“我一直都说我们是丐帮，因为稳成一直都没有什么资金，也吸引不到创投的青睐。初期的资本额只有五百万元，光是开发样品就快要把他们的资本额耗尽。一直到引进对第三代半导体也有高度兴趣的策略性股东系立杰、中沙，稳成呢才可以持续的深耕研发、扩充产线。”近期，稳成也已经完成了 3.5 亿元的增资计划。那么，尽管武汉肺炎疫情啊，呃，还是蛮严峻的。可是，今年底前呢，稳成还是会按照原定的计划，从既有的两条产线扩充到五条，投产四寸与六寸的 N Tap， 就是负型啊，负就正负的负负型，还有四寸非绝缘的碳化系晶圆。以四寸晶圆来计算，年产量可以达到七千两百片。那这比汉明预计二零二二年在竹南设厂生产 n t y p 碳化系晶圆的时间还要早。朱敏胜指着台湾碳化系产业链分析图说：“目前的两大热门应用领域，分别就是功率跟射频。那台湾产业链呢，在前端的长晶、晶棒、晶圆都存在着巨大的缺口。”虽然环球晶、汉明、太极这些国内厂商都已经投入研发，可是现在却没有任何一家正式的量产。而这样一个空窗期，刚好给了稳成的机会。所以年底前稳成如果能够顺利投产，客户群将涵盖包括稳茂、细丽杰、光环，还有厦门的汉天、天成、北京绿能、新创、丰田、东芝、三菱这些大厂。估计量产后，营业额会有数倍以上的增长哦，那成为深具潜力的第三代半导体新创公司。稳成也是国内少数拿下两项经济部科专的计划公司，显见他们的技术实力真的也获得了政府的支持跟肯定。但同时呢，他也肩负着技术突破的重任。稳成在采访的会议室内，大方的展示着四寸与六寸的 N-type。Type 晶体和晶圆，以及四寸非绝缘的碳化系晶体跟晶圆。总经理朱敏盛自豪地说：“台湾只有稳成敢秀出来晶体，因为大部分都是秀晶圆。晶体敢拿出来，就代表你有能力可以做到晶圆。”所以他特别指着四寸非绝缘的碳化系晶体跟晶圆说 n t e p 还记得吗？叫做负型正负的负哦，负型。它这个是电动车动力控制模组的晶片材料。相关晶片商呢，其实都是外商，所以 n t e p 的晶片需求都在国外，台湾市场也比较小。相较之下，半绝缘体最大宗的应用就是5 G 通讯，台湾拥有不少的通讯晶片商，因此市场大。而半绝缘的技术难度也反映在价格与毛利上。相较于 n t e p 的四寸晶圆，一片单价500美元，一片四寸半绝缘晶圆是 1,800 美元，六寸是 4,000 美元。所以产品的毛利率有机会高达 50% 甚至到 60% 之、哎、哦，这真的很厉害哈、哦。所以，对于啊外界也对稳成的技术养成非常的好奇。朱敏胜呢是顶着台大材料科学与工程博士学历，稳成的核心技术，他说全靠自己研发，也跟日本、法国还有工研院合作开发长晶设备，掌握关键设备的设计。所以，稳成从上游的长晶粉啊，长短的长长晶粉啊，粉状的粉到长晶，到晶圆，到设备，其实他们都有布局。所以朱敏胜也乐观的透露，稳成未来的扩产计划， 2 2年也就是明年呢、啊，会扩充产线达10条，那么以四寸晶圆计算，年产能可能达到 14,400 片； 23年再扩充产线达20条，年产能就可能达到 21,600 片。可是面对众多。重量级的同业竞争，稳成要如何在这块兵家必争之地来胜出呢？其实前面还有一番波折跟挑战。不过说它是台湾第一家自制碳化系晶圆的产业黑马，的确哦是不容小觑的。毕竟它有两大股东力挺，就是细力杰跟中沙。所以稳成想要写下年底的量产这个前端目标呢？应该是有可能的，只是说跟他同业竞争的也蛮多的。好，不过这个真的是产业的黑马哦，这也是呃台湾第三代半导体的发展厂商之一。一月过后，我们再来看到另外一家潜力的新秀，叫做吉思创意。它怎么样呢？它是用性价比来取胜，告诉你我的碳系、呃、碳化系晶片设计有多好。当全世界都在抢着要投资碳化系半导体的商机，吉思创意就在台湾新竹发展碳化系晶片的设计技术。成立不到两年，已经有许多家的大厂要采购他们设计的晶片了。那么这家台湾小公司呢，拒绝被挖角的诱惑，坚持要在台湾新竹发展碳化系晶片的设计技术。成立不到两年，已经有多家大厂要采购他们设计的晶片。这家公司叫做吉思创意，即刻思考创意啊，就这几个字。那刚开始啊、哦，呃，记者之所以会知道这家小公司的名字，是在一场研讨会上，会议主持人大方的介绍他的学生曾经在工研院培养的第三代半导体团队工作，许多的晶片设计都出自于他的手笔。当团队的其他成员被挖到中国发展的时候。他的学生却选择在台湾自行创业，抵押了自己的房子，在台湾成立一家碳化系晶片设计公司。可现在呢，很多大公司都要找他这个学生合作。因此，记者呢，啊，这个《财经双周刊》的记者就循着这条线索采访了吉思创意的行销总监赵佑斌。他也证实，他们的碳化系晶片产品今年上半年已经陆续试产。那目前有十家以上的客户，今年第四季会大量出货。那令大家好奇的是，当全世界都捧着钱要投资第三代半导体，那为什么这家新创公司会选择在新竹当做创业基地来发展它的碳化系晶片设计事业呢？他们能够胜出的利基点又在哪儿呢？赵佑斌说，吉思创意的技术团队来自国际研究单位，还有工研院，还有外商。那团队在碳化系晶片上面已经有十五年的设计经验，他们和台湾的汉磊合作，是少数可以在台湾量产碳化系晶片的公司。赵佑斌分析啊，碳化系晶片用在电源管理上，主要分成 m o s E e t 还记不记得我们刚刚前面有介绍的？这叫做金属氧化物半导体效电晶体，啊、呃，金属氧化物半导体场效电晶体。好、哦，那这个碳化系晶片啊、哦，一个是这个主要成分，另外一个是肖特基二极体两种。那大陆是用肖特基二极体为主，台湾相关的产能并不多。而 MOSFET、e、则以英飞凌这些大厂为主，门槛也比较高。但是大部分的公司都把目标集中在电动车这种高功率、大电流、昂贵又需要花时间验证的应用上。赵佑兵说：“我们的目标则是主攻中低功率的产品，像是手机、笔电、快充电源、电视屏幕电源，还有桌上型电脑电源等等，价格敏感度高的产品上。赵斌啊”赵佑兵补充啊说：“我们有十个以上的专利了，所以可以有效的降低成本。我们做的碳化系晶片呢、啊，性能是直追国际大厂的，而且成本还会低一点。”所以，他透露，消费性的电子产品对新科技采用更积极，出货速度快，相关的 PC 和电视这些供应链又完整，所以他们手上握有的技术，比原本研发时的出发点，就是要在性价比上比国际大厂更有优势，在台湾发展就有机会快速扩大它的影响力。而目前，吉思创意已经有碳化系 MOSFET 和肖特基二极体两种产品。目前呢，以650十伏特产品为主。那今年也会针对充电桩、马达驱动器、再生能源、工业控制等应用推出产品。下半年， 1,200 伏特、1,700 伏特的产品也会推出。而吉思创意目前的技术可以做出 3,000 伏特的碳化系晶片。现在市面上已经可以用几百元新台币买到充手机充电用的第三代半导体的充电头，而这些几乎都是氮化镓晶片做出的产品。那你会说，那这样碳化系晶片在特性上又有什么样的优势呢？赵幼斌就说，碳化系晶片的特性就是只需要一般的电源管理晶片就可以直接驱动，不需要额外的元件，而电磁辐射表现会更好。在高温时呢，晶片的性能跟常温比几乎不会下滑，所以如果要内建在所谓的高阶的电视啦或电脑当中啊，还可以做得比其他产品更轻、更薄也更稳定。所以碳化系真的能够做到比氮化镓更便宜吗？呃，采访记者啊，他采访了一位业界人士说，关键在于碳化系基板的价格。像刚刚我们介绍的稳成这些公司已经计划生产碳化系的基板，再加上台湾有台达电、光宝、康舒这些优质的电源厂，吉思创意的出现正反映出台湾半导体的新创公司在中低压电源晶片的领域有机会走出一条新路的，已经到了第三代的半导体了哦。集思创意，还有我们刚刚说的汉磊科，好、啊，以及稳成、呃汉明，他们都用不同的方式呢，在他们的路线上努力的经营着。那所以说，当这第三代半导体这些公司真的能够在今年下半年，或者是明年初，而且你看他们私下都有几家客户在合作了哦，或者有其他产业在力挺。那如果说年底或者明年初真的能够量产的话，那我们的良率又比。中国高，那当然可以更有机会可以拿下啊、呃、这个第三代半导体的市场。细化碳的晶片跟氮化钾怎么来比呢？能够更好吗？就看看这些台湾公司他们的努力了。好，这是来自财讯双周刊六三七期的报道。那么和您分享的这些台湾厂商的努力啊、哦，以及人家在抢，然后我们不见得跟你抢，可是我有自己的另外一条路要走，但是我这条路呢，又想办法做的跟人家不一样。他们的故事是不是很令你感动呢？我是陈燕，感谢您的收听，我们明天寰宇天下事空中再会喽，拜拜。